0: <lacht> Ihre Frisur kommt mir irgendwie bekannt vor. Helfen mhm. Sie mir auf die Sprünge. Oh, hier steht sie, sind Bundeskanzler aus China. Äh, ich meine Deutschland. Mhm. Und Frau Merkel, was verschafft Ihnen die Ehre? Es heißt Herr Merkel und was ich hier will, weiß ich auch nicht mehr so genau. Aber ich denke mal, es wird irgendwas mit Politik zu tun haben. Politik, interessant. Und warum kommen Sie da ausgerechnet zu mir? Also erstens heißt es Tommy, wir sind ja immer noch in Amerika. Und zweitens habe ich jetzt schon wieder vergessen, was ich gerade als erstes gesagt habe. Und ich, ob Sie überhaupt schon was gesagt haben. Danke fürs Gespräch, Herr Kohl. Na dann, tschüssli, Müsli. Es heißt, ciao, Kakao.
1: Herzlich willkommen zu extra 3.
2: Auf einmal... Steht sie wieder im Raum? Die Frage, in Deutschland steht sie auf einmal wieder im Raum? Die alte Frage, was machen wir, wenn der Russe kommt? Also außer den guten Alkohol verstecken. <lacht> Donald Trump hat uns sehr deutlich zu verstehen gegeben, womit wir rechnen müssen, wenn er wieder Präsident wird und wenn wir das 2%-Ziel der NATO nicht einhalten. Er hat es uns zu verstehen gegeben mit einer beeindruckenden und vermutlich komplett erfundenen Geschichte. Ein Präsident eines großen NATO-Landes hat mich mal gefragt. Wenn wir nicht zahlen und dann von Russland angegriffen werden, würden Sie uns schützen? Ich sagte, absolut nicht. Ich würde Russland sogar ermutigen zu tun, was immer Sie tun wollen.
0: Ihr müsst zahlen. Ja,
2: genau so wird es gewesen sein. Ja, ja, der Präsident eines großen europäischen NATO-Landes. Warum kann der Steinmeier nicht die Klappe halten? Ja, natürlich. Aber ich äh, würde sagen, Glück gehabt, äh, dass wir die 2% in diesem Jahr tatsächlich erreichen. Keine Sekunde zu früh. Trump würde uns sonst einfach den Russen überlassen. Und die Russen würden uns womöglich besetzen und hier eine russische Marionettenregierung installieren. Wobei ich mir die Frage stelle: Ist nicht Gerhard Schröder langsam ein bisschen zu alt dafür? Die Lage ist ernst. Ich glaube. Ich glaube, auf Schalke hat man angefangen, sicherheitshalber schon mal wieder die alten Gazprom-Trikots aufzubügeln. Trump hatte ja immer schon ein Problem mit der NATO. Ich vermute, das kam so. Der hat irgendwann mal in seinem Büro auf die Weltkugel geguckt, Europa gefunden und gesagt: Hm, drei Sachen verstehe ich nicht. Warum verteidigen wir ein Gebiet, das so weit von uns wegliegt? Warum zahlen die Typen nichts dafür? Seit wann ist die Erde eine Kugel? Aber wir müssen uns darauf einstellen. Auch wenn Trump nicht Präsident werden sollte, wird sich Europa in Zukunft mehr um die eigene Sicherheit sorgen und kümmern müssen. Und ob es da reicht, wenn wir Taekwondo machen und immer Pfefferspray dabei haben, weiß ich nicht. Unser deutsches Militär ist äh, trotz Zeitenwende immer noch nicht richtig gut aufgestellt. Wie sieht es gerade aktuell aus, fragen wir nach, beim bekanntesten Militärexperten des Westens, Anton Hofreiter. <lacht>
1: Ja, am Ende brauchen wir ein neues 100 Milliarden äh, Paket. Wir, auch für die Bundeswehr brauchen wir direkt mehr Geld. Wir haben bei der Artillerie zum Beispiel nur noch für mehrere Stunden, mehrere Stunden, nicht Tage, Munition.
2: Ja, ja. General Mathe hat recht. Mehrere Stunden können wir uns nur noch verteidigen. Manche sagen schon, Deutschland müssen sich jetzt um Atomwaffen kümmern. Müssen wir jetzt Atomwaffen anschaffen? Ich halte das für einigermaßen wahnsinnig, aber ich kenne mich nicht aus. Ich habe keine Ahnung von Atombomben. Ich habe Barbie gesehen statt Oppenheimer. Wir hatten uns doch gerade verabschiedet vom Atom in Deutschland. Geht Abschreckung vielleicht auch mit Windrädern? Ich weiß es nicht. An diesem Wochenende findet ja die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Und sicherlich wird Trumps Drohung Thema sein. Und auch die Bedrohung durch Wladimir Putin wird Thema sein. Und auch die prekäre Lage der Ukraine wird Thema sein. Und auch über die schreckliche Situation im Nahen Osten wird zu reden sein. Und über eine Vielzahl von anderen Kriegen und Konflikten überall. Leider leben wir ja in einer Welt voller Gewalt und Testosteron. Dennis Kaup und Jesko Friedrich haben dazu den passenden Song.
3: Wenn ich aufwache. Sehe ich im Morgenmagazin Krisenherde und die Liste, die ist lang. Huti und Putin, Hurra. dieses Riesenbaby hier und schon ist mein Tag im Eimer. Vielen Dank. Wir haben 500 Krisen hier und pro Tag kommen noch 5 Der Schild auf Taiwan schon Diese Dämpter Diese Dämpter Diese Dämpter Diese Dämpter Alles Männer ziemlich toxisch, meistens alt Diese Dämpter Diese Dämpter Diese Dämpter Diese Dampter. Und sie schwachen gern zum Hass auf, bis es knallt Und zur NATO Da sagt dieses Trumpetier Wer nicht zahlt, bei dem darf Putin einmarschieren Wir haben 500 Krisen hier und pro Tag
2: Stellt mal eben alles in Frage, was in den vergangenen 75 Jahren gegolten hat. Die Beistandspflicht ist die zentrale Vereinbarung innerhalb der NATO. Wie hat das alles damals noch mal angefangen mit der NATO? Gucken wir es uns an. Hefte raus, NATO-Kunde. Mai 1945, Deutschland hatte gegen die Alliierten mit 4 zu 1 verloren. Die Alliierten waren allerdings nicht in allem einer Meinung. Vor allem trauten die westlichen Alliierten den Sowjets nicht über den Weg, denn das waren ja Kommunisten. Und Kommunismus und Kapitalismus sind zwei diametral entgegengesetzte Wirtschaftssysteme. Im Kommunismus steht man Schlange für Lebensmittel, im Kapitalismus steht man Schlange für Taschen von Louis Vuitton. So hat sich die Welt politisch geteilt. In den Westen und den Osten. Beide Blöcke gaben viel Geld für Rüstung aus. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Und im Zuge dieses Kalten Krieges wurde die NATO Gegründet. Was ist die NATO? Es ist ein Verteidigungsbündnis von inzwischen 31 Staaten, unter anderem auch Frankreich, weshalb die NATO auch OTAN heißt. What the fuck? <lacht> Beziehungsweise kill the fuck. In diesem Verteidigungsbündnis versprechen die Länder einander, sich zur Hilfe zu eilen, wenn eines der Länder angegriffen wird. Heißt, wenn Deutschland von den Russen angegriffen wird, kommen die Amerikaner mit ihren Atomwaffen und verteidigen uns. Wenn... Amerika, sagen wir mal, von China, Russland, Nordkorea und Iran gleichzeitig angegriffen wird, dann schickt auch Luxemburg seine komplette Armee los, um Amerika zu schützen. Und auch Deutschland schickt natürlich seine besten Flugzeugträger und seine Luftwaffe und hilft mit Ausrüstung wie Unterwäsche. Sind zwar keine Waffen, kommen aber von Schießer. So, die USA, das ist doch völlig klar, die USA sind... Logischerweise die militärisch stärkste Macht in der NATO. Europa und die USA, das ist so wie der schwachbrüstige Klassenbeste und der Muskelprotz. Und der Klassenbeste sagt zu Muskelprotz, das ist der Deal, du polierst allen, die mir was wollen, die Fresse, dafür helfe ich dir in Latein. Und das funktioniert eine Weile, bis der Muskelprotz sich eines Tages fragt, wofür zum Teufel brauche ich eigentlich Latein? Schon ziemlich früh waren die USA der Meinung, Europa kann nicht Amerika als billige Versicherung benutzen und selbst nichts tun. Schon 1980 befand US-Verteidigungsminister Harold Brown.
4: Es entsteht nämlich bei uns der Eindruck,
5: dass unsere atlantischen Partner ihre eigene Sicherheit weniger ernst nehmen, als sie es von uns erwarten.
2: Immer wieder haben die USA angemahnt, Europa muss sich auch selbst verteidigen können und mehr fürs Militär ausgeben. Die Europäer haben das nie so richtig ernst genommen und ab 1990 kam dann alles ins Wanken. David Hasselhoff sang ein Lied, das so beschissen war, dass deshalb die Mauer zwischen den Blöcken einstürzte. Der Westen hatte gewonnen. Die Sowjetunion zerbrach und man war sich einig, das ist das Ende der Geschichte. Es gibt jetzt keine Gegner mehr. Ab jetzt werden alle Länder der Welt westlich liberal, frei. Alle Diktatoren werden jetzt CDU und SPD und werden feministische und pazifistische Hippies. Der Anteil der Militärausgaben am Bruttoinlandsprodukt wurde immer geringer, weil es ja nichts mehr zu verteidigen gab. Deutschland hat dann 2011 auch noch die Wehrpflicht ausgesetzt. Klar, während des Kalten Krieges mussten alle jungen Männer zur Bundeswehr. Also fast alle. Wer Zivildienst machte, musste nicht. Wer untauglich war, musste auch nicht. Wer komplett untauglich war, wurde Verteidigungsminister. Und ähm, Uns war ja immer klar, uns kann nichts passieren. Klar, wenn irgendwas kommt, dann schützen uns die Amis mit ihren Waffen. Und dann kam was.
6: Präsident Putin unterzeichnete heute den Vertrag über die Aufnahme der Halbinsel in die Russische Föderation. Putin nannte die Krim einen untrennbaren Teil
2: seines Landes. Das war ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass Putin Interesse daran hat, Grenzen zu verschieben. Daraufhin beschlossen die Verbündeten beim NATO-Gipfel in Wales mittelfristig 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung. Ausgibt 2% als Mitgliedsbeitrag sozusagen. Kaum ein Land hat sich dran gehalten. Deutschland als größtes Land in Europa schon mal gar nicht. Seit 2014 kamen wir nie über 1,6%. Und davor sowieso nicht, weil die deutschen Verteidigungsminister immer sehr, sehr gute Ausreden hatten, warum man gerade mal nicht zahlen konnte. Volker Rühe zum Beispiel, sorry, ich war nicht am Bankautomaten, hab kein Geld dabei. Rudolf Scharping. in der engen Radlerhose war kein Platz für ein Portemonnaie. Peter Struck, bin blank, hab gerade getankt. Franz Josef Jung, ich habe meine Pin vergessen. Karl Theodor zu Guttenberg, ich habe nur 50 Euro, die könnte ich ein paar Mal kopieren. Thomas de Maizière, das sind hohe Ausgaben. Ein Teil der Ausgaben würde die Bevölkerung verunsichern. Ursula von der Leyen hat dann endlich mal die entscheidende Frage gestellt.
6: Ich glaube, die Debatte muss ernsthaft geführt werden, dass es nicht nur eine Frage ist der Prozente. Das heißt, man muss immer fragen, auch wie viel Prozent von was. Eben. Vielleicht ja
2: zwei Prozent von null. Das würden wir schaffen. Dann, Annegret Kramp-Karrenbauer. Mein Nachname passt nicht aufs Überweisungsformular. Ich kann auch nichts. Sagen. Christine Lamprecht, ich habe das Geld in Kriegsgebieten für sehr intensive Eindrücke ausgegeben. Und jetzt steht da Boris Pistorius, der andere, Boris Pistorius. So, jetzt steht da Boris Pistorius und sagt, wir Deutschen seien nicht kriegstüchtig. Deutschland hat viel zu wenig in seine Verteidigungsfähigkeit investiert und sich überdies noch wirtschaftlich abhängig gemacht von Russland. Was übrigens schon 2018 von besonders hellsichtigen Zeitgenossen angemerkt wurde, in diesem Fall, von Donald Trump fanden wir in Deutschland lustig. Überhaupt die
6: Deutschen. Trump kritisierte die deutsch-russische Ölpipeline Nord Stream 2, die ihn schon lange stört. Deutschland wird noch total abhängig von russischer Energie sein, wenn es nicht den Kurs ändert. Die Reaktion der deutschen Delegation auf diesen Vorwurf schaffte es bis ins Abendprogramm des US-Fernsehens.
2: Ja, hier hatte Onkel Ego leider einfach mal recht. Auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. Und wie, es sich, wie es sich anfühlt. Ja, ja. Wie es sich anfühlt, abhängig von Russland zu sein, wusste Trump ja auch noch aus seinem letzten Wahlkampf. Auch Angela Merkel. Angela Merkel hatte schon 2017 einen ziemlich hellen Moment.
6: Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.
2: Leider folgte daraus auch bei ihr nichts. Ja. Höhere Militärausgaben? Pas du Warum auch? Es gab viele, die dachten, man kann sich ja von den Amerikanern beschützen lassen, gleichzeitig mit Russland prima Geschäfte machen. Win-win. Ja? Zu diesen Menschen gehörte auch unser heutiger Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Als er noch Außenminister war, hat er vehement Nord Stream 2 verteidigt und mit dem russischen Außenminister Lavrov gekuschelt. Seine Autorität als Bundespräsident heute ist das nicht unbedingt zuträglich. Überhaupt fragt man
7: sich ja des Öfteren, was macht der Steinmeier eigentlich so den ganzen Tag? Liebes Tagebuch, ich bin's wieder, dein Frankie Wally. Hab heute festgestellt, bin schon sieben Jahre im Amt. Also das mit den sieben Jahren wusste ich. Aber dass ich noch im Amt bin, hatte ich vergessen. Also bin ich erstmal ins Land rausgefahren, um mein Volk zu grüßen. Reisen ist super, ich komme rum und niemand kann sagen, ich würde nicht arbeiten. Never stop exploring. Dabei ist mir wichtig, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt. <lacht> Hab dann erstmal eine Rede gehalten, aber reden macht hungrig. Nach dem Essen war ich dann erstmal in dem Wald spazieren. Hab ein bisschen überlegt, was man als Bundespräsident eigentlich so macht. Eigentlich bin ich ja so eine Art Königersatz. Also bei der Queen fanden es alle toll, dass sie unpolitisch war. Und es hat voll gereicht, dass sie viel winkt. Ich sollte auch mehr mit den Händen machen. Naja. Oder brauche ich Fanartikel? Ich könnte meine eigene Sexpuppe rausbringen. Hm, dafür ist Deutschland bestimmt noch nicht bereit. Hab mich dann entschieden, noch mehr Reden zu halten. In meiner ersten Amtszeit waren es nur 650. Im Internet hat jemand geschrieben, ich würde zwar viele Reden halten, aber nichts sagen. Hab mich über das Lob gefreut. Hab dann erstmal eine neue Rede geschrieben. Ist mir erstmal kein Thema eingefallen. Vielleicht, wie wichtig Reden halten ist. Reden. Das ist Sprechen mit Worten. Sprechen ist wie Reden, nur umgekehrt. Seit dem Ukraine-Krieg meckern Leute, dass ich früher geholfen habe, Deutschland von russischer Energie abhängig zu machen und heute trotzdem Präsident bin. Na ja, ehrlich gesagt habe ich durch meine kleine Mini-Brille die Verträge gar nicht richtig lesen können. Ich frech, diese Kritik, dann könnte ich mich ja aufregen, so wie früher.
2: Verdammt noch mal, leckt mich doch! Ihr dreckigen kleinen Flach.
7: Bei meinen Reisen sagen mir die Leute immer mal, ich müsste mal eine große einende Rede halten. An Werte erinnern. Bisschen wie, wir schaffen das oder der Islam gehört zu Deutschland. Klar kann man alles machen, aber oh, es hat geklopft. Was wollen die denn? Ich halte mal eine Rede. Oh, sind schon weg. So, ihr Liebes Tagebuch ist ja schon fast Nachmittag. Also jetzt noch eine gute Nachtrede und dann gehe ich auch schon wieder Heier machen. Ja, Schüsseldorf.
2: Ein Film von Anton Geranienberger. Wir haben es sich wahrscheinlich gedacht, die Stimme von Frank-Walter Steinmeier war KI generiert. Ich fand sie sogar besser als das Original. Er ist viel auf Reisen, der Bundespräsident, das gehört zu seinem Job. Für Bundespräsidenten ist das ganz normal. Für Durchschnittsbürgerinnen und Durchschnittsbürger wird Reisen immer unerschwinglicher. Und nicht nur Reisen ins Ausland sind drastisch teurer geworden, auch Reisen nach Mallorca. Zehn Tage All Inclusive Mallorca.
4: Familienurlaub zwei Erwachsene und ein Kind unter 14. 2022 kostet diese Reise knapp 5500 Euro. Jetzt mit Frühbucherrabatt fast 7700 Euro. Der exakt gleiche Urlaub 2000 Euro mehr, 35% teurer.
2: Das hinterlässt doch einen etwas pauschalen Nachgeschmack. Also günstig in den Süden fliegen geht eigentlich nur noch als Zugvogel. Es ist alles dermaßen teuer, es kommen schon die ersten Touristen nüchtern aus ihrem Malleurlaub zurück. Kein Geld mehr da. Es gibt natürlich Gründe für die Preissteigerung. Zum Beispiel müssen Reiseveranstalter seit 2021 einen teuren Insolvenzschutz bezahlen. Das ist eine Versicherung für den Fall, dass sie pleite gehen, um die Kunden dann zu entschädigen wenn dann zum Beispiel die Pauschalreise nach Andalusien ausfällt, kommt der Mann von der Hamburg-Mannheimer zu Ihnen nach Hause und stellt da Andalusien nach. Die Preissteigerungen haben aber nicht nur mit zusätzlichen Kosten zu tun. Gerade bei den Flügen sind die neuen Preise
1: dreist. Also bei den Flugpreisen kann man schon von so einer gewissen Goldgrädermentalität sprechen. Die Airlines versuchen dass die Preise einfach ein bisschen zu erhöhen. Und wenn die Kunden weiterhin buchen, wird das noch ein bisschen erhöht. Und solange die Maschinen voll sind. Ja, dann, dann, dann hat das sozusagen fast kein Ende, die Preisschraube.
2: Es nimmt kein Ende. Reisen ist inzwischen so exklusiv geworden. Einige Reisebüros beschäftigen schon Türsteher. Da kommen gar nicht mehr alle rein. Unsere Reporterin Caro Corneli hat sich mal auf der Reisemesse in Hamburg umgeschaut.
6: Ich stehe heute vor Ihnen nicht als Reporterin, sondern als Privatperson mit Erschöpfungssymptomen. Ich brauche ganz dringend Urlaub. Ach so, meine Kinder müssen mit. Die sind leider alle drei zu groß für die Babyklappe. Mal gucken, ob ich hier was Erschwingliches finde auf der Reisemesse. Was wäre so das Günstigste? Ich und meine drei Kinder?
7: Wie alt sind Sie denn?
6: 12 15 und 7.
7: Also sind vier erwachsene Personen, gehen Sie von 16000 Euro aus. Möchten Sie das Gespräch abbrechen?
6: Oder ich mache eine Kaffeefahrt. Guten Tag. Was kostet denn einmal die Reise in den Bus nach Schottland?
3: 2499 nehmen wir für elf Tage im Doppelzimmer.
6: Oh, dann nehme ich nur den Kaffee?
3: Der ist günstig, der kostet nur 1 Euro.
6: Guten Tag. Ähm, ich habe 575 Euro gespart und würde gerne mit meinen drei Kindern eine Woche verreisen während der Schulferien, weil die sind schulpflichtig. Ja. Kennen Sie, wo kann ich denn da hinfahren? Das äh, wird sehr eng. Ja. Wenn Sie es wirklich mit Flugreise planen wollen, das sind 575 Euro ein bisschen wenig Budget. Ja. Wie wäre es mit Duisburg? Eine Städtereise kriegen wir eine Woche? Na, müssen wir vielleicht von den Tagen her so ein bisschen reduzieren. Drei Nächte in Duisburg? Cool. Probieren. Ja, okay. Na? Jeder fünfte Deutsche kann sich keinen Sommerurlaub mehr leisten. Die Hälfte der Alleinerziehenden können nicht mal eine Woche im Jahr wegfahren. Aber vielleicht sind die Ansprüche auch ganz schön hoch, oder? Das kann ich mir leisten. Ich komme ja aus Berlin. Da muss ich äh, eigentlich ABC-Ticket kaufen. Also viermal. Das sind, äh, viermal vier, das sind 16 Euro. Ja. Spandau hin und zurück, 16 Euro. Spandau, erholsame Land. Wenn ich meinen eigenen Sand mitbringe, wird es dann günstiger?
7: <lacht> Nein. Nein. Aber es wäre eine Idee,
2: ja. Auf die Idee bin ich schon nicht gekommen.
6: Und Sie passen hier wohl auf der Messe auf, dass keiner mit den Preisen bescheißt?
7: <lacht>
6: Für welches Land interessieren Sie sich besonders? Wir haben gerade ein Reisegeruch gebucht und das geht Richtung Karibik. Aber die Kinder und Enkelkinder bleiben zu Hause. Ja, ja, natürlich bleiben die zu Hause. Kann ja kein Mensch bezahlen. Oder man macht es wie die Frau hinter mir auf dem Bild. Urlaub mit Lichtnahrung. Ist man auch mit 2500 Euro dabei. Also Verpflegung inklusive. Wollen Sie mal Urlaub machen?
1: Wie nee, mache das ganze Jahr über.
6: Wie kann das denn sein?
1: Na ja, als glückliche Rentner.
6: Sie sind Millionär, habe ich recht. Ja. <lacht> ja, ja. Ich bin äh, angetreten, günstigen Urlaub zu finden, ist nicht. Aber ich denke mir mittlerweile auch, haben die Neandertaler Urlaub gemacht? Nein. Haben die gejammert die ganze Zeit? Deswegen, nein, bleibe ich halt zu Hause. Das war Caro Corneli für extra 3.
2: Und das war ein Film von Maxi Desch. Wenn Sie es besonders abenteuerlich mögen, ist natürlich auch immer wieder eine Reise mit der deutschen Bahn. <lacht> Klassiker natürlich. Das Streckennetz ist seit Jahrzehnten kaputt und überlastet. 2023 war deswegen jeder dritte Fernzug unpünktlich. Die Empfehlung der Bahn ist lieber den ersten oder zweiten zu nehmen. In diesem Jahr soll jetzt eine große Generalsanierung starten. Es wird alles anders. Über 4.000 Kilometer Schiene sind betroffen. Die Arbeiten sollen 2030 abgeschlossen sein. Das heißt für tausende Pendler Ausfälle, Verspätungen, Ersatzverkehr, enormen Stress. Also erstmal keine Veränderung. Äh, vielleicht muss man es auch mal grundsätzlich anders framen, dass die Bahn marode und runtergewirtschaftet und unpünktlich ist, das weiß man ja. Und es gehört inzwischen, finde ich, zu unserer Nationalidentität. So wie Vulkanausbrüche zu Island oder die Mafia zu Italien. Und ich muss sagen, ich will auch gar keine Erklärungen mehr hören, warum jetzt hier Verspätung und wie lange Es ist immer dasselbe, Verzögerung im Betriebsablauf, Verspätung wegen, ist eine zu, Notfalleinsatz im Zug, oder, spielende Kinder im Gleisbett. Ist natürlich Quatsch. Nein, ich bin, ich bin wirklich, ich bin bekennender Vielfahrer. Und wenn man viel mit der Bahn unterwegs ist, ist es absolut offensichtlich, dass da gelogen wird oder die haben einen Zufallsgenerator, die würfeln. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich, es ist wirklich gelogen. Ich habe jetzt die Bestätigung. Dieser Ausschnitt aus einem Interview mit GDL-Chef Klaus Wieselski bei Spiegel TV ist der Beweis.
4: Unsere Kolleginnen in den Zügen werden gezwungen, Unwahrheiten durch die Zugansage zu verkünden. Zum Beispiel? Ja, es wird gesagt: Personen im Gleis. Ja, in Hamburg sind Personen im Gleis. Und in München waren wir zu verspätet. Was, was ist dann der wahre Grund? Wenn der wahre Grund Personen ist
0: Unfähigkeit. Der wahre Grund ist, ist Unfähigkeit. So. Da haben wir doch.
2: Unfähigkeit. Das könnte auch ein Ansatz sein. Einfach mal ehrlich sagen, was los ist. Verspätung von einer Stunde, der Grund Unfähigkeit. Danke und lecomio Die Abfahrt verzögert sich um voraussichtlich drei Tage, der Grund Volker Wissing. Würde jeder verstehen. <lacht> Der Zug endet hier, Grund, weißt du selber. <lacht> auch in so einem Weselski-Sound. So, Unfähigkeit. Und wenn man schon etwas erfindet, frage ich mich, warum ist man da nicht noch ein bisschen kreativer und erfindet auch mal was Schönes? Unser Zug hält heute außerplanmäßig der Grund Einhörner im Gleisbett. Wir fahren den Bahnhof Koblenz heute nicht an und werden nach Hogwarts umgeleitet. <lacht> Oder in Neubrandenburg können wir heute nicht halten. Warum? Das erklärt Ihnen Daniel Sprenger, und das ist wirklich wahr.
5: In Mecklenburg-Vorpommern können Urlauber und Pendler seit Einführung des Deutschlandtickets die Bahnrichtung Ostsee in vollen Zügen genießen. Das Land MV und die Bahn reagieren und setzen statt der üblichen Regionalzüge mit fünf Wagen sogenannte XL-Regios mit sieben Wagen ein.
0: Als Positiv sehen wir ja, dass man versucht hat, auf die veränderte Fahrgastnachfrage zu reagieren. Negativ ist allerdings, dass es eben halt dazu führt, dass eben halt nicht überall an den Bahnhöfen gehalten werden kann.
5: Zum Beispiel in Neubrandenburg. Hier fährt der XL Regio im Sommer nur durch.
6: Und wir bleiben hier auf der Strecke.
5: Die extra langen Züge haben nämlich
0: kurz gesagt das Problem, dass sie zu lang sind. Die Bahnsteige sind einfach zu kurz gebaut worden. Sie sind nur für 140 Meter ausgelegt. Der Zug hat aber eine Länge von 210 Metern.
6: Ein Wagen äh, würde dann hinten anhängen, wo keiner mehr aussteigen kann, weil der Bahnsteig fehlt.
5: Ja, 210 Meter Züge passen nun mal nicht an 140 Meter Bahnsteige. Aber was soll man denn machen, wenn die Bahnsteige hier nun mal so
0: sind, wie sie sind? Also Früher war der Bahnhof mit deutlich längeren Bahnsteigen ausgestattet. Die Bahnsteige hatten eine Länge von 300 bis 400 Meter gehabt.
5: Ach so, laut deutscher Bahn waren die Bahnsteige 345 Meter lang. Dann kam 2018 der Rückbau und sie wurden auf 140 Meter gekürzt. Braucht man ja nicht mehr, dachte man. Die Bahnsteige werden verkürzt und die Züge verlängert? Hä? Aber die Bahn wäre nicht die Bahn, wenn sie beim Bahnsteigkürzen nicht alle Eventualitäten bedacht hätte. So wurden in der Planung die Bahnsteige optional mit einer Bahnsteiglänge von 210 Metern berücksichtigt. Bei Bedarf kann somit jederzeit eine Verlängerung vorgenommen werden. Absolut, ein Rückbau vom Rückbau. Dann würden auch die XL 210 Meter Züge an den 210 Meter Bahnsteig passen. Und deswegen will der Landesverkehrsminister...
1: Alle Bahnsteige auf mindestens 170 Meter verlängern, weil das eben dem Standard von sechs Wagen entspricht. Aber 170 Meter
0: wären ja immer noch
1: zu kurz für die XL-Regios.
0: Man sollte aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und den Bahnsteig, wenn man ihn jetzt schon mal verlängert, dann auch zukunftsweisend verlängern, dass hier also auch XL-Regios mit sieben Wagen und auch zukünftig auch Fernverkehrszüge halten können.
5: Dafür bräuchte man einen Rückbau vom Rückbau vom Rückbau. Aber noch wird um die richtige Länge gestritten. Und so lange bleibt Neubrandenburg links liegen.
2: Die nachgeholte Bundestagswahl in Berlin war ein weiterer Dämpfer für die Ampel. Vor allem SPD und FDP haben verloren. Das finde ich ganz interessant, weil die beiden Parteien ja innerhalb der Ampel sehr unterschiedliche Strategien verfolgen. Die SPD versucht gar nicht aufzufallen, sich möglichst so zu verstecken, dass die Leute gar nicht merken, dass sie überhaupt an der Regierung beteiligt ist. Die FDP wiederum versucht immer verzweifelter ihr Profil zu stärken und gibt den Dauerblockierer. Das Nervt inzwischen nicht mehr nur die anderen Ampelparteien, das nervt inzwischen auch unsere europäischen Nachbarn. In Brüssel suchen auch diesen
4: Mittag Botschafter der Mitgliedstaaten nach Kompromissen. Und es wachsen die Vorwürfe,
2: Deutschland sei dabei unberechenbar. Brüssels Vokabel dafür lautet German Vote. Da kann sich die FDP was drauf einbilden. Wir Deutschen galten schon als vieles, aber selten als unberechenbar. Im Herzen, <lacht> im Herzen sind die Liberalen wohl gar nicht so bürgerlich, wie sie aussehen. Das sind, glaube ich, im Kern freiheitsliebende Anarcho-Punks. Sollte man vielleicht auch mal würdigen. Am besten mit einer Laudatio von Oliver Kalkofe.
1: Voller Stolz möchte ich heute die letzte Polyester Punk Band unseres Landes ehren, die in diesem leichenstarr evangelischen Pfarrershaushalt namens Ampel noch echte, coole Auflehnung lebt. The Liberal Sons of Anarchy, a.k.a. FDP. Yeah. Erinnern wir uns noch, äh, 2021, als bei den Sondierungsgesprächen plötzlich dieses lässig inszenierte Harmonie-Selfie mit äh, Leadsänger Chrissy Lindner und äh, Backing Vocal Folly Wissing zusammen mit Habeck und Baerbock aufpoppte. Ja, das so aussah wie ein altes Aber-Plattencover für Handelsblattleser. Hä? Hä? Ja, ja? Das schien ungewohnt soft für die alten Radaurocker. Dabei war ja eigentlich schon damals klar, die FDP in der Ampel, <lacht> no way, das ist wie Nirvana im ZDR-Fernsehgarten, ja? oder die Amigos im Wacken, ja? das, das passt einfach nicht. Deren Fans wollen aufmucken. Anti-Haltung, Rebellion, ja, so wie früher, als sie noch nicht Mainstream waren. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, war einer ihrer letzten großen Hits. Und deshalb versuchten sie auch in der Mitverantwortung seit Beginn konsequent ein sinnvolles Regieren unmöglich zu machen, indem sie bis heute einfach. Alles bockig blockieren, was irgendwie nach alternativer Kapitalismusregulierung riecht. E-Mobilität. Umweltfreundliche Antriebe und Lieferkettengesetz. <lacht> Alle Songs, an denen sie mitschreiben mussten, obwohl sie wussten, dass ihre Hardcore-Fans die kacke fanden. Ja. Ja. Denn die wollen natürlich weiter die alten Hits hören, wie Money, Money, Money oder Gib Gas, ich will Spaß. Ja. Okay, okay. Im Koalitionsvertrag hatte man die ganze Mompe schon gemeinsam durchgewunken. Aber hey, also gerade der Kanzler mit seiner legendären Bedarfsdemenz durfte ja wohl Verständnis für ein paar kreative Gedächtnislücken haben, oder? Na ja, <lacht> naja, gut, in der EU wo man gerade gemeinsam mit Deutschland als Vorbild endlich mal wichtige Reformen durchsetzen wollte, kann allerdings keiner verstehen, warum eine kleine, renitente Splittergruppe immerzu auf den eigenen Teppich pinkelt. Ja? Aber hey, that's Rock'n'Roll, Baby, eh? uh. <lacht> Ja, blöd nur, dass den gelben Teufeln genau deshalb ihr sonst so cooles Anarcho-Image gerade in der eigenen Fresse explodiert. <lacht> Denn inzwischen merken selbst ihre treuesten Fans, dass es letztlich für alle den Spaß versaut, wenn ein Teil der Kapelle schon mitten im Konzert die Instrumente zerkloppt, während ihre Band noch weiterspielt. Ja, aber gut, das kennen wir ja von vielen Independent-Gruppen. Wenn sie endlich mal bei einem Major-Label mitspielen durften, sind sie am Ende meist am eigenen Erfolg gescheitert. Ja. Und die konservative Krawallkombo fdp ist nun mal kein Teamplayer. Die fühlt sich halt viel wohler in kleinen Clubs, in denen sie laut und dreckig vor sich hinschrammeln kann, ohne dass viele Leute das mitbekommen. Okay, verstanden. Wahrscheinlich hätten wir euch einfach nicht wählen dürfen, hm? um euch vor euch selbst zu schützen. Ja, Aber hey, keine Angst, das müssen wir ja nicht wieder tun. Hä? Alles Gute, ihr Crazy Motherfucker! Oliver Kalkofe! Vielen Dank.
2: Ja. An dieses eine Statement von Crazy Motherfucker Lindner im Dezember kann ich mich auch noch sehr gut erinnern.
0: Das Bundeskabinett hat heute sich heute beschäftigt mit dem wichtigen Thema und dem ernstzunehmenden Thema der Strategie gegen Einsamkeit. Ich kann allerdings feststellen, dass wir drei in den letzten Wochen nicht betroffen gewesen sind. Wir haben intensiv gearbeitet.
2: Ja, äh, gut. Nun, ähm, ich, bin ja, ich bin ja der allerletzte, der irgendwas einzuwenden hätte gegen einen müden Gag zu einem eigentlich viel zu ernsten Thema. Das ist mein Alltag. Aber ich frage mich hier. Ob Christian Lindner das wirklich alles verstanden hat, aber das durchdrungen hat, denn wenn Menschen arbeiten, heißt es ja nicht, dass sie nicht einsam sind. Auch arbeitende Menschen können einsam sein. Ein Viertel der Menschen in Deutschland fühlt sich einsam. Es ist ein ganz großes Problem, und ich habe das Gefühl, moderne Technik ist nicht ganz unschuldig daran. Der Mensch, die klügste Spezies des Planeten, hat sich die
4: Natur zum Untertan gemacht. Steht ein Berg im Weg, sprengt er ihn weg. Nerviges Wetter, sperrt er aus. Nervige Tiere sperrt er ein oder bringt sie direkt auf den Teller. Er ist ein Wunder der Evolution. Doch ein Problem stand der Menschheit bislang immer im Weg. Andere Menschen. Denn wer braucht schon andere Menschen? Menschen quatschen durcheinander und widersprechen. Nervig. Aber mit der Erfindung von smarten Lautsprechern ist das jetzt Schnee von... An deinem Standort fällt heute kein Schiff. Halt die Fresse! Natürlich, du hast recht. Menschen riechen. Nach Mensch. Klar, man könnte sich waschen. Aber dank Videokonferenzen kann der Mensch den Menschen heute nur sehen, nicht riechen. Sehen Sie, sowas hätte früher sehr unangenehm sein können. Kaum vorstellbar, wie die Menschheit das bisher überlebt hat. Nächstes Problem, der Mensch ist schrecklich distanzlos. Er ist gesellig und will mit seinesgleichen Essen gehen. Voll aufdringlich. Zum Glück erfand der Mensch Lieferdienste, die völlig kontakt- und gefühllos bis vor die Haustür liefern müssen. Und wie smart sind Selbstscannerkassen. Ich meine, wer möchte schon Hallo und Tschüss zu einem echten Kassierer sagen? Sport im Rudel einfach eklig. Clean dagegen? E-Sports auf der Couch. Die Evolution des Menschen, nur noch wenige bahnbrechende Erfindungen. Und dann muss sich der Mensch nie wieder mit diesen störenden Menschen abgeben. Und wenn Sie sich aus irgendwelchen Gründen mal einsam fühlen sollten, dann sprechen Sie doch einfach mit Ihrer Steckdose. Sehen Sie mal, wie niedlich die guckt. Na, Schnuppi, wie war dein Tag? Oh ja, meine Arme.
2: Ein Film von Sini Wiegers, Janosch Ginglinger und Joschka Brinks. Ich denke, wir Menschen sind Gemeinschaftswesen. Wir sind im Kern wie eine Horde Bonobos. Wir müssen aufeinander hängen, uns lausen, Sex haben, uns gemeinsam daneben benehmen, laut rumgrunzen. Auch wenn uns das nicht gefällt. Unser natürliches soziales Lebensumfeld ist sowas wie der Ballermann. Es ist jedenfalls nicht alle allein zu Hause. Wobei. Da muss man genau sein, allein sein bedeutet ja nicht zwingend einsam sein. Allein sein heißt erstmal, dass man vorübergehend ganz für sich ist. Wie eine Bergsteigerin auf einem Berg oder ein Läufer im Wald oder ein Fan vom VFL Wolfsburg in der Auswärtskurve. <lacht> Einsamkeit geht tiefer und ist sehr belastend. Und äh, nicht nur psychisch, sondern auch physisch.
4: Einsamkeit kann genauso schädlich sein wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen, wie Alkoholmissbrauch oder Übergewicht, so das Ergebnis einer aktuellen Studie.
2: Es ist wie 15 Zigaretten am Tag rauchen, wenn man einsam ist. Okay, das Risiko durch Passivrauch wird natürlich kleiner, aber <lacht> Einsamkeit ist ein großes Problem, das lässt sich auch nicht mit positivem Denken beseitigen, mit dem Optimisten-Mindset. Uh, ich sehe das positiv, mein Bett ist halb voll. Die Gründe für Einsamkeit sind vielfältig. Oft sind ältere Menschen betroffen. Die haben das Problem, dass die Kinder weit weg wohnen zum Beispiel. Und wenn sie alte Freunde besuchen, dann ist das oft frustrierend und um diese Jahreszeit auch kalt auf dem Friedhof. Aber das Ganze betrifft eben nicht nur alte Menschen.
7: Laut einer Umfrage des progressiven Zentrums Berlin 2022 sind in Deutschland 3,6 Millionen junge Erwachsene zwischen 16 und 23 Jahren einsam. Gesellschaftlich wird das Problem immer noch zu wenig wahrgenommen, obwohl es auch nach Corona bestehen bleibt. Verantwortlich sind auch Social Media und steigender Leistungsdruck. Oder auch steigender Leistungsdruck
2: durch Social Media. Klar, man kann wahnsinnig viele Kontakte haben in sozialen Netzwerken, aber... Soziale Medien bauen ja auch Druck auf. Man sieht den ganzen Tag Leute, die gut drauf sind und ein total erfülltes, glückliches Leben haben. Sowas.
3: Valshöchheim. Oh.
4: Höchheim ist bald wieder. Und ich suche mir das Kostüm aus.
2: Ja, fühlt man sich gleich noch einsamer. Mensch. Der erlebt so viel. Ich erlebe gar nichts. Der ist in Valtz Höchheim und ich probiere. Keine Kostüme aus, Menno, kann ich nicht mithalten. Solche Vergleiche sind nicht gesund. Wer überwiegend digitale Freundschaften pflegt, kann auch Probleme bekommen im wirklichen Leben. Man kann verlernen, wie soziale Kontakte eigentlich funktionieren im realen Leben. Da wird man von irgendjemandem angesprochen und versucht, den zur Seite zu wischen. Das kann <lacht> völlig falsch verstanden werden. Also, das Problem ist nicht die Menge an Menschen, die man um sich hat. Das Problem ist die Anonymität. Man hat den Eindruck, je
4: enger und je dichter es um einen wird, desto einsamer werden wir. Und so ist es tatsächlich auch. Es sind vor allen Dingen die Großstadt-Singles, die sich zum Beispiel auch bei uns gemeldet haben in unseren Sprechstunden während der Pandemie. Das sind die vielen Alleinlebenden. Wir sind ja hier in Berlin. Hier lebt hinter jedem, jeder zweiten Haustür eine Person allein.
2: So ist das in Berlin. Deswegen veranstaltet Berlin ja jetzt jedes Jahr eine Wiederholung der Bundestagswahl. Es ist eine. <lacht> Aktion zur Kontaktpflege, dass die Menschen rauskommen. Das ist schon mal ein sehr sehr guter Ansatz. Und natürlich möchte man auch sagen, Leute macht mehr miteinander, aber das ist natürlich nicht so einfach. Sport wurde eben schon mal kurz erwähnt in dem Beitrag. Sport ist heute so, dass jeder im Gym sein Soloprogramm durchzieht. Früher ging man in Vereine. Man konnte eigentlich nur in Vereinen Sport treiben und man war oft auch nicht in erster Linie wegen des Sports im Verein, sondern um Spaß zu haben. Mit Leuten, die oft vollkommen unterschiedlich waren. Arme, Reiche, Schlaue, Dove, Linke, Rechte, es waren alle da. Und das körperlich Herausforderndste, was in vielen Vereinen betrieben wurde, war nicht das Training. Das war die Jahreshauptversammlung. Die ging bis 7 Uhr morgens und es gab nur einen, der sich da vorzeitig verabschiedet hat. Die Leber. Früher hat man gekegelt, auch so ein Hobby. Das ist fast ausgestorben. Natürlich ist Kegeln eine brunstumme Tätigkeit. Aber wenn man es gemeinsam macht, dann kann es schön sein. Früher war halb Deutschland im Kegelclub. Man traf sich da zum Quatschen auf der Kegelbahn und zum Saufen und wenn einem nichts anderes einfiel, auch mal zum Kegeln. Also quatschen und zum Saufen. Einmal im Jahr gab es die Kegeltour an den Rhein. herren Herrenkegelclubs trafen Damenkegelclubs. Ich vermute, die Hälfte der heutigen Deutschen wurde dabei gezeugt. Also natürlich muss man nicht sagen, dahin wollen wir wieder zurück und man kann sowas auch nicht erzwingen. Aber die Politik kann durchaus Dinge tun. Sie kann nicht sagen, Leute, geht mehr kegeln. Aber die Politik kann zum Beispiel dafür sorgen, dass Menschen die Möglichkeit haben, teilzuhaben am sozialen Leben. Sie kann für einen guten Nahverkehr sorgen. Das ist wichtig, damit Menschen mobil sind und nicht zu Hause sitzen müssen. Auch Armut kann einsam machen. Und äh, es gibt seit Anfang Februar in Berlin-Reinickendorf eine Einsamkeitsbeauftragte. Ist ja auch ein Ansatz. Es gibt eines, die erste und einzige überhaupt in Deutschland. Ich. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich noch ziemlich einsam fühlt. <lacht> Fabi Rommel geht mit dem Problem auf seine Weise um. Der unterhält sich einfach mit sich selbst. Seit wann hörst du so
4: Musik? Was ist das für eine Playlist? Keine Ahnung, das kam irgendwann einfach. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Hätte ich gar nicht gedacht bei dir. Hallo?
0: Es ist Werbung. Hast du kein Premium-Account? Ja
4: äh, doch, äh, eigentlich schon. Hallo? Herr Rommel? Warum
0: weiß das dein Name? Hallo? Ja, hallo. Morgen kommt jemand dann bei Ihnen vorbei. Was? Das ist creepy. Sollen wir Polizei rufen? Was
4: wollen Sie von mir?
0: Morgen kommt dann jemand vorbei, um nach dem Internet zu schauen.
4: Ah, stimmt. Das ist mein Kabelanbieter. Ich war so lange in der Warteschleife, dass, dass du dachtest, die Warteschleifenmusik ist eine Playlist von dir und sie dann auf Lautsprecher gemacht ja, hast. Ja, genau. Und dann habe ich ein Bier aufgemacht und dich eingeladen. Ich war echt lang da. Dran. Hallo? Ähm, ja, sorry. Morgen passt gut. Wann kommt er vorbei? Ja,
0: zu den normalen Zeiten zwischen 0 Uhr und 23.59 Uhr. Ah, okay,
4: ja. Da habe ich gerade Feierabend. Perfekt. Ähm, dann bis morgen.
2: So. Und zum Schluss noch eine kleine Quizfrage. Wer beurteilt deine gesamte finanzielle Lebenssituation, ohne dich wirklich zu kennen? Deine Schwiegereltern, richtig, ja. Aber auch die Schufa. Die Schufa hat erstaunlich viel Macht über uns und will alles über uns wissen. Wenn Sie den Spieß umdrehen wollen, dann gucken Sie jetzt Bresche-Fernsehen, dann wissen Sie alles über die Schufa. Das war extra 3. bis nächste Woche.